0: der Besprechung zu den PlayStation-Studios beim letzten Mal sprechen wir in dieser Folge über Microsoft und die Krise, in der die Marke Xbox aktuell steckt. Wie sehen nun die nächsten Schritte von Phil Spencer und Co. aus und was können wir auf dem kommenden Xbox-Showcase erwarten? Und damit übergebe ich das Wort an Robert.
1: Ja, ähm, mache ich sehr gerne, beziehungsweise vielleicht auch nicht so gerne, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass ich gleich wieder in diesen Rant-Modus verfallen werde, <lacht> ähm, weil sich ja seit unserem Co-War des Xbox-Cars doch noch mal ein bisschen was getan hat, Ähm, was so die, äh, ja, quasi die strategische Ausrichtung von Xbox angeht, aber auch so die die letzten Game-Releases, also zwischenzeitlich Ähm, ist ja dieser dieser Rechtsstreit oder dieser dieser Versuch der Übernahme von Activision Blizzard ähm, äh, weiter fortgeschritten und äh, steht aber immer noch in der Schwebe und keiner weiß so richtig, was passiert. Ist ja jetzt gerade von der EU frisch zugelassen worden. Ähm, in Nordamerika ist noch ein Rechtsstreit im Raum, der aber wohl relativ geringe Chancen für ja, die Behörde da in den USA wohl haben soll, laut Experten. Und ähm, UK hat das hat das Ganze geblockt mit mm. der Begründung, dass, ähm, ja, dass quasi die Wettbewerbsfähigkeit im Cloud-Gaming-Segment gefährdet sei. Wo ich aber jetzt auch schon äh, diverse Stimmen auch von Analysten gelesen haben, die auch meinten, ja, die, die Begründung dafür seitens ähm, dieser CMA, dieser Behörde aus äh, UK, dass die auch auf relativ wackling Beinen steht. Also da wurden dann irgendwie alle Game Pass-User automatisch zu Cloud-Gamern gezählt, wohl irgendwie eine Argumentation. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, wurden da Zahlen herangezogen, die wohl nicht so ganz schlüssig sind. Und da mm. haben Activision und Microsoft ja jeweils einen eigenen, eine eigene Anklage schon verkündet, dass sie da auf jeden Fall rechtlich gegen vorgehen wollen. Also was damit passiert, ist halt so ein bisschen in der Schwebe. Und ähm, gerade so als Xbox-Fan hatte man eigentlich nicht unbedingt in Anspruch, aber schon so die Vorstellung, dass sich das, äh, ja, bis zur E3 eigentlich relativ alles aufgeklärt hat und man auch so ein bisschen weiß, mit was man planen kann und auf was man sich einstellen kann. Und das scheint sich aber jetzt doch noch mal ein bisschen länger hin- hinzuziehen. Aber das sind ja auch einfach so Themen, die nicht unbedingt jeden Gamer interessieren. Ähm, was da viel wichtiger ist, sind so die letzten Games, die <lacht> released wurden. Und ähm, ja, also das, das Jahr hat super angefangen mit Hi-Fi Rush, kann man nichts sagen. Ich glaube, das fanden wir beide ja auch richtig gut. Ja. Und äh, war eine richtig tolle Überraschung und ähm, dann war länger Zeit nichts, dann kam Minecraft Legends, was glaube ich ganz okay ist. Ich habe es noch nicht gespielt, ähm, von den Wertungen her ist es ganz okay. Ähm, ich denke mal, wenn man Minecraft-Fan ist, dann, dann kann man da schon seinen Spaß draus ziehen, aber es ist auf jeden Fall kein Must-Play geworden, würde ich mal behaupten, so von dem, was ich mit- erlebt habe und mitbekommen habe. Das viel größere Problem ist dann aber Redfall, was auf jeden Fall noch nicht erschienen war, ähm, mhm. als wir den Kovadis Cast gemacht haben und wo ich eigentlich bisher relativ große Erwartungen reingesteckt habe und ähm, was ja auch von Microsoft oder Xbox als ja, einer der größeren Titel für dieses Jahr immer angepriesen wurde. Und ähm, wie du ja weißt, wie wahrscheinlich auch viele Zuhörer wissen, ist das Ganze ja ziemlich gefloppt. Ich glaube, das schwebt jetzt gerade bei Open Critic bei einer 58. Und ähm, ja, ist dementsprechend einer der ja, schlechtest bewährten Triple-A-Titel diesen Jahres. Also ich, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas mit dem Budget, mit dem Prestige als Entwickler und Publisher dahinter überhaupt in so einer Sphäre schwebt. Also Ich glaube, da zahlt man sich einen traurigen ersten Platz in, in der Hinsicht. Und ähm, ja, dementsprechend ist gerade die Situation bei, bei Xbox und bei Xbox-Fans so ein bisschen wieder ähm, am Kippen. Und äh, die Stimmung ist am Kippen. Also, ich habe das Gefühl, das ist jedes Jahr das Gleiche, dass bis kurz vor der E3 einfach <lacht> <lacht> ja, irgend- irgendwas passiert.
0: Ja. Dass,
1: dass, dass man das Gefühl hat, okay, Microsoft macht die morgen macht den Laden morgen dicht. Und dann kommt die E3 und man denkt, ja, oh, war ja wieder einiges Cooles dabei. <lacht> und, und dann geht es immer wieder aufwärts. Und dann hält sich das so sechs Monate, diese Stimmung. Und dann die restlichen sechs Monate bis zur nächsten E3 kippt sie dann langsam aber sicher wieder. Und dann geht der Zyklus von vorne los. Mm. Und ähm, ja, also dementsprechend ist jetzt auch gerade wieder die Stimmung am Tiefpunkt in <lacht> der Community, sage ich mal so. Ähm, ich habe jetzt die Tage noch den Podcast von IGN gehört, den Podcast Unlock. Das ist der Xbox-Podcast von denen, mm. ähm, den ich auch mal ganz gern höre, so für Xbox-spezifische Themen. Und äh, also selbst die waren alle total... Ähm, total nicht niedergeschlagen auch einfach wütend und super enttäuscht und sagten auch ja, wir warten jetzt seit Jahren darauf, dass diese dass diese First Party Offensive von, von Xbox mal richtig startet und dann kriegen sie es halt überhaupt nicht hin, ihres Studios zu managen und wollen aber gleichzeitig da noch Activision Blizzard dazu kaufen. Und man hatte das Pff. Gefühl, sie kriegen es halt mit den bestehenden Studios nicht hin, dass da irgendwie ein, also ein qualitativ guter Output rauskommt und ein quantitativ ähm, ja, großer Dementsprechend ist gerade so der Status Quo, dass man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Ähm, mm. Ich weiß nicht, inwiefern du diese Stimmung teilst oder aufgreifst oder ob du da quasi ganz neutral an die Sache rangehst.
0: Also, ich habe das ja auch mit Redfall alles mitbekommen. Ich war im Vorfeld jetzt nicht so super hyped auf Redfall, eben wegen, wegen der ganzen Ausrichtung, die es hatte. Mit diesem Multiplayer, dann nicht Multiplayer, Koop, Open World Gedöns, dieses ganze Marketing vorher war jetzt auch nicht so super clever, wie sie wie es angegangen sind. Mit diesem, ja, wir zeigen nur 60 FPS-Gameplay und dann läuft es auf Xbox zum Launch noch mit 30 und wir sagen nicht, wann der Patch kommt, wo es mit 60 läuft. Ähm, jetzt mal von den ganzen technischen Problemen und von den ganzen Spieldesign-Problemen, die das Game wohl hat. Ich habe es selbst nicht gespielt, ich glaube, du auch nicht bisher. Nee, noch nicht. Also, man kann auch davon ausgehen, dass, es, dass die Wertung natürlich noch nochmal. Deutlich kritischer bzw. harscher sind, als sie vielleicht gewesen wären, wenn es ein anderes Studio gewesen wäre. Und wenn man das Marketing vielleicht nicht so ganz versaut hätte bei einem Spiel. Unterm Strich natürlich bleibt es dann wahrscheinlich dann trotzdem nicht so ein super geiles Game. Aber ähm, das hat natürlich die ganze Marke so ein bisschen, ja den ganzen First-Party-Output von Xbox so ein bisschen auf den Prüfstand jetzt gestellt. Da gab es ja auch kurz nach Red Falls Launch das Interview mit Keine Funny ähm, mit Phil Spencer der überraschend ehrlich und offen war in dem Interview und auch viele Fehler eingestanden hat. Teilweise auch schon ein bisschen zu ehrlich, wie er dann meinte, dass, dass die Vision von Redfall Probleme hatte. Und ja, also so ein bisschen so die eigene Studie so ein bisschen unter den Bus geworfen, wenn man es mal ganz harsch formulieren will. Aber ich sehe das also ich sehe das gerade auch so, dass Xbox-Krise ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt. Also Man hat ja auch viele Projekte, die jetzt in Aussicht stehen. Also die letzten eineinhalb Jahre waren schon, gerade was so größere Games angeht, ziemlich mau von Xbox. Das heißt, Redfall sollte jetzt so der Start sein von diesem von dieser großen ähm, ja, First-Party-Offensive, dass du alle drei, vier Monate so ein großes Game hast. Ich denke mal, Redfall klassifizieren sie jetzt auch intern als ein AAA-Spiel. Also sollte eigentlich eins von den größeren sein. Deswegen ist halt jetzt auch so ein bisschen die Frage. Das letzte Großspiel war halt Halo. Und zwischendrin kam halt viel kleiner Kram, der auch von Kritikern gut aufgenommen wurde. So ein Pentiment oder so ein Grounded und sowas. Aber es steht halt so ein bisschen im Raum, was da jetzt noch kommt. Also sie haben echt so viele Projekte angekündigt, von denen man nicht weiß, wann sie kommen oder ob sie überhaupt kommen. (lacht) Also in letzterem jetzt zum Beispiel so ein Everwild, wo jetzt auch schon ein paar Mal gesagt wurde, das hat irgendwie das wurde irgendwie rebootet. dann ist der Creative Director abgegangen und äh, wird irgendwie hint- nach 2025 erscheinen oder keine Ahnung. Also, der ganze Status quo von Xbox ist gerade so ein bisschen Sie müssen jetzt mal liefern. Also, sie müssen echt jetzt mal die nächsten Monate mhm. abliefern und dann können wir weiterschauen. Und äh, Phil Spencer hat zwar auch gemeint im Interview, ähm, auch wenn dieses Starfield eine 11 von 10 wird, da werden Leute nicht ihre PS5 verkaufen für Müssen sie ja auch nicht. Sie müssen sich nur eine Xbox dazu kaufen <lacht> wenn mhm. Starfield gut genug wird. Und ja, sie müssen halt jetzt echt mal nach und nach abliefern. Nicht nur, was Qualität angeht, sondern auch Quantität. Also da kommt halt auch irgendwie ein bisschen zu wenig, finde ich. Gerade was so Großproduktionen angeht. Und da ist es halt das Showcase, das anstehende xbox betester showcase super wichtig, um mal zu zeigen, ja, was, was kommt jetzt die nächsten paar Monate bzw die nächsten Monate und Jahre am besten auch mit konkretem Gameplay, konkretem Release-Termin müssen sie bringen. Und bitte nicht wieder sowas wie letztes Jahr, dass sie sagen, innerhalb von zwölf Monaten erscheint der ganze Kram, der hier gezeigt wird und dann die Hälfte davon nicht da erscheint.
1: Mhm. Das hätte ich jetzt auch als nächstes angesprochen. Ob, ob du diesen, diesen Plan oder diese Idee von diesem, diesem Showcase, was sich auf zwölf Monate fokussiert, ob du das gerne noch mal hättest oder eher nicht?
0: Nee, halte ich für keine gute, für keine gute Rahmung, sage ich mal. Also Sie können es von mir aus intern so Handhaben, haben, dass sie vielleicht davon ausgehen, dass die Games, die sie zeigen, in, innerhalb von zwölf Monaten rauskommen, aber das jetzt so nach offen, also nach außen zu so kommunizieren, dass die ganzen Games innerhalb von zwölf Monaten erscheinen, gerade bei Spieleentwicklung, wo es eh super oft zu Verschiebungen und allem kommt, halte ich einfach schon aus, ja, so aus Marketing und ruftechnischen Gründen für keine gute, keine gute Option.
1: Ja, sie haben sich da einfach die Finger mit verbrannt, also ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr zugesagt gesagt habe, als wir das äh, besprochen haben, ob ich das wirklich gut fand oder nicht. Ich, ich finde eigentlich von der Idee her, wenn, wenn, es, also wenn sie das ankündigen, wir zeigen jetzt Spiele für die nächsten zwölf Monate und dann mhm. haben sie da auch wirklich viele coole Spiele dabei und das machen sie dann auch kontinuierlich jedes Jahr, ähm, dann fände ich das tatsächlich okay. Also auch konzeptuell, man hätte dann auch wirklich immer was, worauf man sich freuen kann und hat dann halt nicht diese Situation, wie man es halt trotzdem immer noch hat, dass man nicht weiß, wann kommen Spiele raus, aber sie haben es halt überhaupt nicht umgesetzt, im Endeffekt, von daher ja. war das halt einfach, also einfach im Rückblick war das halt ein kompletter Fehler, das zu machen, hätten sie ja halt niemals machen sollen und ähm, sie hätten sich dann halt letztes Jahr auch schon auf Spiele ähm, mehr fokussieren können, die weiter in der Ferne liegen, also dementsprechend, ja, also ich finde ich, ich finde find die Idee nicht schlecht weiterhin, man, man kann es so machen, aber dann muss man halt auch liefern und ähm, wenn sie das jetzt dieses Jahr nochmal machen mit, mit, dem, mit dem Rahmen, dann würde ich ihnen halt auch nicht glauben, also dann nee. können sie das zu 100 Mal wiederholen, dass die Spiele in den nächsten 12 Monaten kommen, dann ist das für mich halt einfach eine wertlose Information, muss ich sagen, also dass jetzt so viel Kram, den sie letztes Jahr gezeigt haben, noch nicht erschienen.
0: Ja, vor allem, wenn es halt die größten Titel sind, die da nicht erscheinen. Weißt genau, du, wenn es, wenn, genau. es so ein, klar, wenn es so ein Pentiment ist, was dann verschoben wird, was, was lustigerweise komplett zum Release-Termin dann kam, <lacht> pünktlich. Ja. Ähm, Red Folk sollte eigentlich auch schon im Sommer 2022 erscheinen, was ja dann auch ja. in 2023 ja. reingerutscht ist und dann aber jetzt echt haarscharf noch so an der ersten Hälfte vorbeigerutscht, äh, in, die, in die erste Hälfte reingerutscht ist mit einem Mai-Termin, der mhm. ja anscheinend auch ziemlich auf, ja, auf heißen Kohlen quasi passiert ist, wenn man sieht wie es also was für einen technischen Zustand das Game ist hätte mhm. ja anscheinend dann doch eher noch ein paar Monate gebraucht allein vom, vom Polishing her ähm, so so ein Forza was jetzt auch das letzte E3 wurde so vorgestellt mit, mit Gameplay und allem oder mhm, ja das hat ja auch noch keinen Termin oder ähm,
1: ja ja es sollte es, Forza sollte im Frühjahr erscheinen ist jetzt eben auf ähm, ja ich glaube 2023 allgemein ähm, datiert worden Mhm. Ja, Star- Starfield sollte auch erscheinen bis dahin. Stimmt, ähm, ja, ist, Starfield. Das, das kommt jetzt im September. Ähm, Stalker ist nicht gekommen. Flintlock ist nicht gekommen. Äh, Ark 2 ist nicht gekommen. Replace ist nicht gekommen. Cocoon ist nicht gekommen. Äh, Slime Ranger 2 ist, glaube ich, nicht gekommen. Party in Animals ist nicht gekommen.
0: Hollow Knight Silksong ist nicht gekommen. Hollow
1: Knight Silksong ist nicht gekommen. <lacht> und ja, und was gekommen ist, äh, das sind halt so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, Atomic Heart, was halt okay geworden ist auch, aber mm. was jetzt auch nicht so, ja, die, die Durststrecke quasi überbrücken kann. Oder Last Case of Benedict Fox, was jetzt auch ähm, ja, zu mittelmäßigen Reviews gelauncht ist, habe ja, ich auch noch leider. nicht gespielt, aber ja, ist eben auch nicht so der Kracher geworden. Und ja, eigentlich so die, die, die Titel, auf die ich mich am meisten gefreut habe, ähm, die sind jetzt alle noch nicht raus. Und mm. das ist, ist jetzt, im Endeffekt ist jetzt genau das eingetreten, was ich letztes Jahr befürchtet habe, dass man. ähm, schon wieder eine Wiederholung bekommen von der der gleichen ähm, ähm, Konferenz. Also für mich fehlte einfach immer dieser Bezug dazu, dass Microsoft nicht hundertmal die gleichen Spiele in den den Konferenzen zeigt. Und dann ist ein Jahr Funkstille und dann kommt wieder so ein Showcase und dann zeigen sie wieder die gleichen äh, Spiele. Also sie müssen halt irgendwie mal in diesen Rhythmus reinkommen, dass sie ein Spiel ankündigen, was dazu zeigen, das veröffentlichen. Und dann halt zum nächsten Spiel übergehen. Und nicht immer diese Sachen über Monate und Jahre verschleppen. Also, mm. das ist für mich so ein bisschen das, das Problem. Aber ja, von mir aus können wir gerne mal ähm, in die Spiele näher einsteigen. Wenn ja, du magst. kann man. Ähm, ich würde dann einfach mal mit Starfield anfangen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, auch vom Konzept her, wie sie das präsentieren, weil sie das ja noch mal ausgelagert haben aus dem eigentlichen Showcase und direkt im Anschluss dann ähm, ich noch mal so ein eigenes Mini-Showcase quasi davon zeigen. Da bin ich sehr gespannt, inwiefern das überhaupt in der, in der Hauptshow stattfindet. Ich denke mal, da werden sie trotzdem irgendeinen so kleinen Teaser-Trailer zeigen mit dem äh, mit irgendwie noch eine Aussage, bleibt dran, nach der Konferenz ja. geht's weiter oder sowas. Sowas wird bestimmt kommen. Aber ja, Starfield ist für mich eben auch so ein bisschen so ein Make-it-or-Break-it-Moment für Xbox. Also, wenn das jetzt auch so ein 7-von-10-Spiel wird, dann, also dann sind halt die letzten zwei, drei Jahre irgendwie gefühlt wieder verschwendet. Weil. Also mhm. das ist halt, diese Bethesda-RPGs, das sind halt so richtige Blockbuster-Games gewesen bislang, ähm, die einfach immer Wellen geschlagen haben, die immer in aller Munde waren, als sie rausgekommen sind. Auch plattformübergreifend, weil sie halt auch immer auf Sony-Konsolen bisher rausgekommen sind und auf PC. Und wenn das jetzt so ein 7 von 10 Spiel wird, was dann ja, vielleicht ganz okay sein würde oder für mich ist auch ganz gut. Ähm, ich glaube, das reicht nicht. Also, das muss so ein, so ein Bethesda-RPG sein, ähm, wie man es halt gewohnt ist. Also, Weil sobald das nur ein Siebener wird, ist da halt direkt dieser Bezug wieder zu Xbox nach dem Motto: ähm, Es ist von Xbox gepublished mhm. im Endeffekt oder co-published und ähm, das sorgt dafür, dass das Spiel scheiße wird.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde schon sagen, so ein Achter wäre jetzt auch nicht das wäre zwar so okay, aber ich glaube, es wäre nicht das, was sie sich erhoffen und was der Leute, als was die Masse an Leuten sich erwartet. Ja. Also wenn es irgendwie so ein Low-80er wird, um in dem Metacritic-Speech zu bleiben, <lacht> das wäre halt auch schon ziemlich enttäuschend. Ich glaube, Fallout 4 kam, glaube ich, sogar noch ganz gut weg, so im ersten Moment, also die ganzen Meinungen im Nachhinein waren schon eher so gemixt dann. Ähm, weiß nicht, also Starfield, da bin ich echt immer noch, also ich bin da schon, seit angekündigt ist, bin ich ja echt skeptisch. Es wurde jetzt auch schon wenn es jetzt gezeigt wird, ist es auch schon die dritte ähm, in Anführungszeichen E3-Presskonferenz, wo es bei Microsoft gezeigt wird. Da gab es ja 2021 diesen Teaser, wo es nur in diesem, ich glaube, diesem Raumschiff oder Flugzeug war, wo er fast gar nichts gesehen hat. Und dann letztes Jahr war eben dieses, dieser große Reveal dann, mit dem Todd Howard eben seine Presi abgehalten hat, mit den 1000... Äh, Univers, äh nicht tausend Universen, tausend Planeten, die man bereisen kann. Äh, prozedural generierte Oberflächen zumindest wird es ja wahrscheinlich sein. Nicht bei allen, aber bei, bei der Mehrheit von diesen Planeten. Mhm. Ähm, storytechnisch eben das typische Bethesda-Konzept mit ich glaube mehreren Fraktionen gibt es auch oder zumindest mehreren Optionen, wo man sich anschließt. Technisch war es auch noch nicht so rund jetzt auf, letzten, auf dem letzten Showcase, was sie gezeigt haben und das ist halt auch immer so eine Sache, wenn es schon im Showcase, also wenn sie es in dieser Umgebung, wo sie es eigentlich polishen können bis zum geht nicht, Wenn es schon da nicht super gut läuft, dann habe ich echt Angst um den fertigen Release, weil wenn Bethesda Games für 1 bekannt sind, oder Bethesda RPGs zumindest, dann sind es halt äh, buggy Releases oder zumindest viele Clitches und Bugs, die man dann äh, erstmal rauspatchen muss in den Folgemonaten. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bin interessiert, ähm, gespannt auf Starfield, aber ich bin noch nicht hyped auf das Spiel und ich glaube auch, das wird echt ein Make-or-Break-Moment für ja, für vieles von Microsoft, weil das halt echt ist so der größte Titel auch in Aussicht, der jetzt rauskommt von, von Microsoft und Bethesda.
1: Ja, also so, so kleinere Bugs ähm, fände ich nicht mal so schlimm. Damit rechnet ja, man irgendwie auch so ein bisschen bei Bethesda. Also dementsprechend so 100% Polish, wie es vielleicht ein Naughty Dog-Spiel ist, ähm, den Anspruch habe ich gar nicht. Ich hoffe nur, dass es ähm, ja, wenigstens flüssig mit 30 FPS läuft und mhm. ähm, nicht so abstürzt oder so hat. Also das wäre wirklich ein Problem für mich auch. Allerdings muss man auch sagen, die Footage, die die dann letztes Jahr gezeigt wurde, die war dann aber auch, oder ist jetzt dann dieses Jahr dann auch schon, ähm, ja, wie alt, wie alt ist die dann? Die wird dann auch anderthalb Jahre alt sein, also bis so eine Demo zusammengestellt ist, ähm, da geht ja auch noch mal einige Zeit in, äh, in, ins Land und ähm, dementsprechend wird das auch schon seine, seine 18 Monate jetzt inzwischen alt gewesen sein, was die da gezeigt haben. Und äh, ja, also, ich hoffe auch, dass sich die Verschiebung gelohnt hat, dass man davon was merkt und ähm, denke auch, dass es so, dass das Spiel auf das es ankommt und ja, dass sie davon auch so ein eigenes Showcase machen, lässt mich auf jeden Fall hoffen. Also ich habe dann nicht das Gefühl, dass die es so unter den Teppich kehren und nur irgendwelche flashy zusammengeschnittenen Trailer irgendwie präsentieren, sondern ähm, dass die dann auch was mit Hand und Fuß zeigen, worauf man sich so ein bisschen verlassen kann.
0: Ja, ich glaube auch, die gehen da nochmal tief in die Mechaniken und wahrscheinlich zeigen sie so eine ganze Mission im Gameplay dann. Wobei ich sagen muss, ich Bräuchte jetzt auch gar nicht mehr so die krasse ähm, Demonstration für das Spiel. Ich habe ungefähr das Konzept verstanden. Ich will eigentlich mehr, dass es gerade rauskommt und mal selbst dann Hand anlegen. Es kommt ja auch ein Game Pass, D1. Anstelle, dass jetzt Total noch zwei Stunden über irgendwelche Kleinigkeiten redet, die mich eh nicht so krass interessieren, aber wie man sein Raumschiff gestaltet. Ähm, ich meine, die große Präsi gab es ja letztes Jahr im Grunde schon. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie da zeigen, ähm, wie viel sie zeigen und. Vor allem auch, wie es ankommt bei den Leuten generell. Das ist, glaube ich, so mit, das wo ich mit am gespanntesten bin. Ich glaube schon, dass sie da abliefern werden und müssen, aber ja, so ein bisschen äh, Skepsis bleibt natürlich.
1: Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir noch auf, ähm, auf Forza schauen. Das haben wir eben guck mal kurz angerissen, dass das jetzt vom Frühjahr vage in dieses Jahr verschoben wurde. Seitdem hat man, glaube ich, auch nichts mehr oder nicht viel davon gesehen. Ich weiß nicht, ob sie heimlich in diesen. Turn-10-Studio-Livestreams ähm, was gezeigt haben, die sie ab und mm. zu machen. Kann sein, dass es da irgendwie so Schnipsel hier und da nochmal gab, aber ja, für mich ist da auch der Eindruck unverändert. Ähm, ich ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, was rauskommt, aber ja, gerade auch so durch die Verschiebung ist der kleine Hype, den ich dafür hatte und ich hatte mich da tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, ist auch wieder ziemlich am Nullpunkt angelangt. Also da müssen sie meinen Hype auch nochmal neu einfachen dieses Jahr.
0: Ich finde auch seltsam, dass die einfach gar keinen Termin so genannt haben. Das heißt nur 2023. ähm, Es war ja vorher schon früher 2023 der Zeitraum. Und jetzt heißt es einfach, ja, irgendwann 2023. äh, Weiß nicht, Also das ist auch so eine Sache von der Kommunikation her von Microsoft, dass sie das irgendwie besser lösen müssen, so mit dem Release-Termin. Und ja, weiß nicht, also Ich bin jetzt nicht so super hyped auf Forza, aber das wäre ich bei dem Craterism auch nicht auf der anderen Seite. Also, es ist halt diese Rennsimulation, die ihre krasse Zielgruppe haben, aber die mich nicht so ansprechen. Hm. Was glaubst du, wann es rauskommt?
1: Ja, ist ja schwierig. Normalerweise ist ist der September immer der Forza-Monat. Also, da kamen auch immer die Horizons raus. So im August, September, so Spätsommer. Aber da ist dann auch Starfield im September. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob sie das dann sich als November-Spiel noch zum Ende hin raushauen also der November fühlt sich nicht so nach Forza für mich an, muss ich sagen, tatsächlich, aber ich sehe da ehrlich gesagt <lacht> gar keine richtige andere Möglichkeit, außer sie machen es ähm, so high rush mäßig als Mini-Shadow-Drop, also es wirklich irgendwie kurz nach der nach der mm. 3 dann jetzt rauskommt, also sie ist dann jetzt noch im Juli oder so rausbringen oder so, halte ich jetzt auch nicht für unmöglich, aber ja also, abwarten
0: Sie haben ja dieses Internetziel, dass sie jedes Quartal ein großes First-Party-Game raushauen, also zumindest ein First-Party-Game. Das wäre ja dann das für Winter wahrscheinlich dann. Mhm. Wenn ja, Starfield Herbst ist.
1: Außer, oder, außer, jetzt kommt die Überleitung. <lacht> ähm, oh außer ähm, Hellblade <lacht> 2 kommt oh. im, im, im Winter.
0: Ja, ich hoffe es, also ich hoffe es echt, dass es äh, endlich mal rauskommt. Wenn es im Winter rauskommt, sind vier Jahre seit Ankündigung vergangen. Das ist auch, glaube ich, gerade so der Titel, auf den ich mich von den Titeln, die so halbwegs greifbar sind bei Microsoft, ist es wahrscheinlich der Titel, auf den ich mich am meisten freue. Ähm, Habe mir auch vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren auf den Game Wars diese Gameplay-Demo gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es gezeigt wird auf dem Showcase. Sie müssen es eigentlich zeigen. Letztes Jahr war ja ein No-Show für das Game. Äh, und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt, aber ich würde dafür mir echt meine Hand nicht mehr ins Feuer legen.
1: Ach, sie haben ja zuletzt noch was gezeigt, vor ein paar Wochen. Hast du das nicht Echt? gesehen? Mhm, das nee, weiß war ich gar bei, nicht. das war, was war das für eine Veranstaltung? Ich glaube, das war von Unreal oder von Nvidia oder so. Da ah, haben sie. Ja. Da, da haben sie so ein Tech-Footage gezeigt, ähm, quasi wie sie, ich glaube, in der Unreal Engine 5, ähm, ähm, ja, die, das Motion und Facial Capture in Echtzeit mm. quasi rendern können. Und da war dann ganz am Ende von dieser Präsentation war dann nochmal so ein so ein Mini-Ausschnitt aus einer Cutscene zu sehen. Ja, doch, das habe ähm. ich am
0: Rande mitbekommen. Aber das ist halt auch irgendwie so ein Problem. Die Hellplate 2 ist für mich gefühlt seit Ankündigung so ein: ey, wir zeigen mal, was wir, was für eine krasse Tech wir haben. Aber wir ja, zeigen so das Technik richtige Spiel Endeffekt. nicht so richtig. Und ich, ja. das, deswegen mache ich mir echt ein bisschen Sorgen um das Spiel, dass es im Endeffekt <lacht> nicht so ein reines Grafik-Showcase wird, was auch cool sein kann, aber halt dann inhaltlich vielleicht nicht so der Burner ist. Kann, also kurz bisher vor, also gefühlt hat das Marketing fürs Spiel noch gar nicht richtig angefangen.
1: Mhm.
0: Gefühl zeigen sie immer noch irgendwelche Tech-Demos oder auch dieses Project Mara, was sie halt auch haben. Das ist, geht ja auch in diese Tech-Richtung einfach nur, dass sie halt zeigen, was für eine krasse Engine sie haben.
1: Hm. Ja, ich habe im, hab mir immer noch im Hinterkopf abgespeichert, ähm, dass es mal ein Interview gab oder eine Aussage zumindest von einem der, der Combat-Game-Designer von Hellblade der da relativ detailliert drauf eingegangen ist, was sie im Vergleich zum ersten Teil ändern wollen. Ich habe es jetzt im Detail nicht mehr abrufbar, aber um, ich weiß noch, dass er da Sachen gesagt hat, die mir auf jeden Fall gefallen haben. Also, okay. wie, wie sie das, wie das Kämpfen dann eben nochmal ähm, überarbeiten wollen im Vergleich zum mhm. ersten Teil. Und ich weiß auch noch, dass das quasi konträr zu dem steht, was man bisher vom Spiel gesehen hat. Also, gerade diese diesen Tech-Demo-Aspekt oder diesen Tech-Demo-Charakter mit diesen linearen, sehr geführt wirkenden Abschnitten. Ähm, ja, ich hoffe, dass das halt nur so in so bestimmten Momenten der Fall ist und man ansonsten halt äh, einfach ein, ein flüssiges, offenes Gameplay hat. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel dieses Jahr noch kommt. Also, wann wollen Sie es sonst bringen? Vielleicht im Februar nächstes Jahr ja. sowas vielleicht noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr weit weg. Also, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir da jetzt 2024 beim Xbox-Showcase nochmal drüber reden müssen. Nee,
0: ja, also hoffe ich auch nicht. Das, das wäre echt auch krass, wenn es dann immer noch nicht rauskam. Ja.
1: Hm. Von diesem Project Mara, also wenn sie da so einen so ein, ähm Ninja-Theory-Blog machen beim Showcase, kann ich mir auch vorstellen, dass von Project Mara nochmal so ein Teaser kommt vielleicht. Hm.
0: Also, auf jeden Fall zu Hellblade müssten sie halt auf jeden Fall so, ein, so einen typischen Gameplay-Trailer mal zeigen, der halt hm viel vom Spiel zeigt. Nicht nur so eine Szene, sondern viele Locations am besten, viel Gameplay. Von mir ist auch schnell aneinander geschnitten, aber dass man halt mal viel vom Spiel sieht. Bisher haben wir halt, also ich habe bisher echt noch kein, keine Idee vom Spiel selbst, was das, was das werden soll. Also vom, von der Struktur her, vom, vom Design her, hat man so ein bisschen dieses, äh, was war das, Irland, nicht Irland. Ähm, wo waren das nochmal Shopdown? Ja, Irgendwas auf jeden Fall. Island, ja, Island genau das war's. Ja.
1: Ja. Und ähm, abseits dieser Titel ist halt jetzt das Problem, dass das große Rätselraten losgeht. Also, ähm, das waren eigentlich jetzt so die, die Titel, oder die relevanten Titel, sage ich mal, wo man sich zumindest grob schon mal ein Bild vom Spiel machen konnte in Form von Gameplay-Material oder Gameplay-Trailern oder ingame material wenigstens. Mhm. Und alles Übrige, was jetzt noch ähm, ja, zu besprechen ist, ist entweder laut Gerüchten in Arbeit oder nur ganz grob angeteased oder hat man eben seit Jahren quasi gar nichts mehr von, von gesehen.
0: Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, bzw. eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das hier alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge.
1: Dementsprechend können wir da jetzt auch nur ein bisschen im Nebel stochern. Ich würde dann einfach mal damit anfangen, ähm, mit einer Sache, auf die ich mich jetzt schon relativ lange freue, die ich glaube ich auch letztes Jahr schon erwartet hatte, die dann nicht kam. Und zwar ist das ähm, von 343 in Zusammenarbeit mit Certain Affinity ja, der Halo Battle Royale Modus oder das Halo Battle Royale Game, was eigentlich mh, ziemlich sicher ist, dass es existiert, weil es da diverse Leaks von gab. Ähm, aber ja, man hat davon noch nichts gesehen. Ich glaube, auch ganz offiziell hat 343 da sich noch nie wirklich zu geäußert, außer, kann sein, dass sie da mal auch in so Death Streams mal so Anspielungen drauf gemacht haben mit so einem Augenzwinkern oder so. Mhm. Ich meine, daran kann ich mich glaube ich erinnern, dass es sowas mal gab, aber. Ja, also das ist halt irgendwie in, in Arbeit und ähm, hat für mich auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ich, ich glaube auch, dass das nicht so unbedingt jetzt unter den Problemen von Halo Infinite zu leiden hat, weil Certain Infinity da, glaube ich, relativ autonom dran arbeiten wird. Ähm, und die auch eigentlich sehr effektiv und effizient arbeiten. Was haben die denn ähm, davor vorgemacht? Äh, die haben schon öfters mal auch 3 bei Halo-Spielen unterstützt. Unter anderem hm. haben die von dem Halo 2 Remake, ähm, haben die den, den Multiplayer-Modus gemacht, der sehr gut ankam. Mhm. Oder die haben auch ähm, von Doom ähm, die Multiplayer-Modi gemacht ähm, in der Vergangenheit. Also die waren eigentlich immer, das ist unter die her, so ein Support-Studio, was halt einfach im Multiplayer-Bereich sehr aktiv war. Ich glaube, der Gründer von Certain Affinity, das ist auch einer der Halo-Veteranen, der damals Halo 2 aus dem Boden gestampft hat, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ähm, also das ist einfach ein erfahrenes äh, Multiplayer-Studio, kann man so sagen. Und ähm, ja, also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, äh, Ich denke mal, da bist du eher nicht so gehypt für weil du (lacht) nicht so der Battle Royale- oder Halo-Fan bist.
0: Nee, nicht wirklich. Aber glaubst du, also wann würdest du das anpeilen, wann das erscheinen könnte? Weil Halo Infinite ist jetzt auch schon fast drei Jahre, nee, Mhm. zwei Jahre? Ich weiß gar nicht. Zwei Jahre ist draußen, oder? Bis Mhm. bis Ende des Jahres, 2021 kam es, glaube ich. Ja. Ähm, Ich meine wie lange kann man dann so ein. So, das ist ja dann wahrscheinlich auch ein relativ großes Ding, so. Für ein Spiel, weil es jetzt schon über zwei Jahre lang läuft. Ich weiß nicht, wie die Zahlen aktuell bei Halo sind, aber bestimmt nicht mehr so wie am Anfang. Ob man dann das nicht lieber auch abkapselt oder so vielleicht. Oder ist es ja, in, steht nee, in also Planung?
1: Ich, ich denke, also wie gesagt, es ist ja noch nicht offiziell angekündigt, aber ich glaube, mhm. wenn es kommt, dann ist das auch ein eigenes Spiel. Also ich glaube nicht, dass das mit Halo Infinite ähm, direkt in Verbindung steht. Und ich glaube auch nicht, dass 343 da super aktiv in der Entwicklung dran beteiligt ist. Also ich, ich denke echt, dass es sowas, was Certain Affinity relativ autonom machen wird, wo dann 343 einfach ähm, ja, quasi Input gibt in Form von was nicht Waffenbalancing oder irgendwelchen Lore-Geschichten oder sonst irgendwas. Aber ich erwarte mhm. da ehrlich gesagt keinen großen Einfluss vom Spieldesign von Halo Infinite auf ähm, auf das Ta- Tanaka ist das, glaube ich. Gerüchten zufolge, also der Projektname. Es ist auch so, das gibt ja bei Halo Trees ja normalerweise den Master Chief und er ist ja so ein, so ein Spartaner, so ein Supersoldat, der dann auch so genmodifiziert ist und diesen ja. diesen Superkampfanzug und so hat, aber es gibt ja auch noch normale Marines bei Halo mhm. und irgendwo zwischen normalem Marine und, und Spartan sind ähm, die ODSTs. Das sind quasi, ja so Elite-Soldaten, sage ich mal. Jetzt nicht Keine modifizierten wie die Spartaner, aber halt auch so die Besten der Besten, die eben keine Spartaner sind und die immer so in Gefahrensituationen mit so einer Raumkapsel, also die werden quasi in so eine Raumkapsel gesteckt von einem, von einem Raumschiff aus und werden dann ins Schlachtfeld, so mitten ins Schlachtfeld reingefeuert damit und, ähm, hm. und dann räumen die da auf und es ähm, ist halt auch Gerüchten zufolge auch so, dass man da eben diese ODSTs spielt, statt dem Spartaner. Dementsprechend könnte sich das auch nochmal aufs Gameplay ein bisschen auswirken.
0: Ich habe bei diesen da eben ja ich hab bei diesen Sondermodi, die so ein. Angeblichen Entwicklungen sind halt jetzt immer ein bisschen. Also, es kam halt vor gestern oder vorgestern die Meldung, dass der Singleplayer von <lacht> Overwatch 2 gecancelt wurde. Wo halt auch schon ewig in Entwicklung war, eigentlich, ewig. Und die hatten, die, sie haben so selbst in ihrem, ihrer Botschaft, in ihrer Message geschrieben oder gesagt, ja, es lief auch, also wir haben auch richtig coole Missionen, die Seiten so, aber es soll am Ende nicht so richtig zusammenkommen. Deswegen, also, wir reden jetzt auch schon eine Weile von diesem Halo Infinite Multiplayer Battle Royale Gedöns. Ist ja halt die Frage jetzt, ob das, also glaubst du echt, das kommt noch oder, also wie lange wollen die da jetzt im Geheimen noch dran arbeiten? man also <lacht> <lacht> muss es ähm, doch mal kommen, oder? Bevor ja, es gecancelt ich, wird.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es gecancelt wird, aber ich glaube auch, dass sie sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen, bevor sie es ankündigen, weil sie einfach dieses ähm, Debakel mit Halo Infinite noch mal, nicht nochmal hm. wiederholen wollen, dass sie halt was launchen, was nicht genug Content hat, um es am Leben zu halten. Also ich denke, da werden sie sich jetzt die Zeit nehmen und ähm, okay. ja, da die, die content si- sicherstellen.
0: War da nicht auch mal irgendwas geplant von Halo Infinite Singleplayer-DLC oder wurde es gecancelt?
1: Ja, also die haben ja im Endeffekt das 90% vom, vom Singleplayer-Team jetzt entlassen oder Ach, stimmt, stimmt. Ja, gekündigt. Okay. <lacht> Und äh, auch den, den, den äh, oh der Haupt, Hauptschreiber der Joseph Staten der dann auch, also er war vorher bei Xbox Publishing aktiv mhm. und ist ein, auch ein Halo-Veteran äh, von der Originaltrilogie. Dann war der, glaube ich, zwischenzeitlich bei Bungie, hat da Destiny ins Leben gerufen, dann ist er wieder zurück zu Xbox ins Publishing-Team, also ähm, nicht unbedingt direkt bei der Spielentwicklung beteiligt, sondern eher so beim Management. Und dann äh, hat äh, 343 den nochmal ins Brot geholt, um Halo Infant quasi über die Ziellinie zu bringen. Und ähm, ja, der, der hat eigentlich da immer so eine Sprecherrolle auch übernommen, letztendlich, so für das letzte Jahr der Entwicklung und auch für Post-Launch-Content und so. Mhm. Aber der ist dann auch ähm, gegangen, jetzt vor kurzem von 343. Und ich meine, der wäre jetzt bei Amazon, Amazon Game Studios oder oh yeah. irgendwas. <lacht> okay. Ähm, aber der, ich glaube, das macht Also der ist ähm, gibt's, Ich habe auch bei, bei IGN gehört, dass die der wohl auch irgendwie Aktien verkauft hat von Bungie oder so und dementsprechend finanziell gut äh, ausgestattet ist. Also, ich glaube, wenn er da von Amazon so ein Leidenschaftsprojekt finanziert bekommt, dann macht er das, glaube ich, eher aus Spaß und der Freude, als dass er irgendwie jetzt dringend einen Job suchen gebraucht hat, weil Microsoft den entlassen hat. also
0: Ja, also bei Amazon, glaube ich, halt, da, da wird das Spiel maximal irgendwie ein halbes Jahr laufen und dann eingestellt werden. <lacht> ja, leider, leider. Ja. Ja.
1: Ähm, dementsprechend, ähm, ja muss man da abwarten, was letztendlich mm. passieren wird. Äh, abwarten muss man auch bei Avowed, bei dem ähm, großen Rollenspiel von Obsidian Entertainment, auf das ich mich ja auch relativ stark freue, weil ich in den letzten Jahren so ein Obsidian-Fan geworden bin, einfach weil sie jetzt so viele Titel mit Pentiment und Grounded äh, rausgehauen haben, die mir so gut gefallen haben, dass ich die jetzt echt mittlerweile ähm, für mich so ein bisschen abgespeichert habe, als potenzielles äh, Top-Studio aber ich muss sagen about ähm, ja ich fand den Trailer cool aber man hat ja auch seitdem nichts Neues davon gesehen oder gehört dementsprechend habe ich da jetzt zu diesem konkreten Spiel eigentlich keinen Bezug und freue mich eigentlich nur darüber weil es ein obsidian Spiel ist
0: ja. ja ich bin auch mal gespannt also es wirkt ja echt so ein bisschen wie so ein Elder Scrolls die ist ja auch Ego Perspektive mit äh, mhm. Waffen und Zauber auch Mittelalter ähm was das wird im Endeffekt, auch vielleicht auch, wie es grafisch aussieht, weil ich finde, Obsidian ist jetzt nicht so der Entwickler, bei dem man so die Top-High-End-Grafik erwartet, wenn man sich mal so ein Outer Worlds und Co. anschaut. Aber ich glaube, das könnte echt ein guter, ja, so eine gute Überbrückung auf jeden Fall sein für die Leute, die jetzt schon seit Jahren auf ein Elder Scrolls 6 warten, was ganz sicher noch äh, eine Weile auf sich warten lässt.
1: Ja, und Gerüchten zu folgen ist Avout auch relativ weit fortgeschritten in der Entwicklung. Also, das könnte mm. dann auch eines der Spiele sein die äh, ja auf jeden Fall im Verlauf nächsten Jahres kommen, also so den Eindruck habe ich zumindest.
0: Ja, ich glaube auch 2024, glaube ich, könnte ganz gut sein für About, ähm, so als Termin. Phil Spencer meinte in dem Keine-Funny-Interview auch, dass er da gerade ein Bild zugesehen hat und das gut läuft oder so, also ich glaube, das ist nicht allzu weit weg. Aber glaubst du, das wird man Trailer sehen auf
1: auf dem Showcase? Das glaube ich schon, ja. Okay. Also da, ich denke, da werden sie was Neues zu zeigen.
0: Also, da müssen sie ja mal was Konkreteres zu zeigen, weil nochmal so ein Teaser-Trailer, nee, danke. Mm,
1: ja, aber da warte ich mir schon Gameplay tatsächlich inzwischen. Also weil ja, ich hoff's. dieser Teaser, der war ja dann auch schon 2021 oder sogar 2020, weiß ich gar nicht. Ich es sogar 2020 war es, ja. Ja, also das ist jetzt halt auch drei schon Jahre. Drei Jahre her, also dementsprechend gut. Sie haben dazwischen auch noch Spiele rausgehauen. Ja. Ähm, um, das muss man halt auch bedenken, aber trotzdem das Ja, ist das sind ja trotzdem
0: andere Teams. also ja. alles, Die wechseln ja nicht dauernd ihre Arbeitsplätze und arbeiten am neuen Spiel.
1: <lacht> Dann vielleicht noch ein weiterer Titel, auf den man sich freuen kann, Fragezeichen. Das Perfect Dark. Auch so ein Spiel, wo es nur diesen Teaser gab vor ja auch schon längerer Zeit, wo man nicht viel mehr von weiß. Mhm. Aber was ja auch seit jeher ähm, ja, als einer der großen neuen Titel von einem neuem Studio ähm, präsentiert wurde und ähm, ja, ist die Frage, ich würde mich freuen, wenn man dazu was sehen würde, weil ja, also es ist halt immer vielversprechend, wenn, mm. wenn das schon von Anfang an mit diesem Anspruch angegangen wird, dass man da jetzt ein, ein fettes neues Studio dran setzt und die da auch ähm, ja, so also ein bisschen einen kreativen Freigang haben, das, das, das ist auf jeden Fall vielversprechend, aber ja, die Gerüchte, die es dann zwischenzeitlich gab oder ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Gerüchte waren oder ich glaube, es wurde sogar bestätigt, dass da auch so ein bisschen Krisenstimmung herrscht im Studio mm. und dann auch mit Crystal Dynamics nochmal eine Kooperation eingegangen werden musste. Na, das klingt halt schon wieder alles so ein bisschen, da ist der Wurm drin und es ähm, herrscht ja Skepsis bei mir, aber gleichzeitig auch Vorfreude auf Perfect Dark.
0: Ich glaube, da sind auch irgendwelche Creative Leads weggegangen nach ein paar Jahren. Das ist immer kein so gutes Zeichen. Ich glaube, das ist einer von den Titeln, die wir nicht sehen werden beim Showcase. Sie werden nicht alles zeigen, was sie im Petto haben oder was schon angekündigt ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden dafür einen anderen Titel sehen, zu dem wir wahrscheinlich gleich kommen. Ich glaube, Perfect Dark ist noch zu weit weg. Ich glaube, das ist frühestens 2025.
1: Hm. Welcher Titel ist das, den du glaubst, den wir, den wir sehen werden?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Fable sehen werden. Weil das ist so ja? der, ja, ich glaube, das ist so der Titel, auf den sich mit die meisten Leute freuen. Und ich glaube, das weiß Microsoft auch. Ich glaube, da wird man irgendwas zu sehen. Auch wenn wir jetzt, wann kam Forza Horizon raus, 5, 2021. Das war ja auch früher, ich mein, was ich so im Zweijahrestakt, dass sie da ein Spiel rausgehauen haben bei Forza Horizon.
1: Mhm. Am Anfang, ja. Aber Und dann
0: jetzt hat man ja dieses Jahr ein normales Forza, also ein Forza Motors Boot. Also, ja, ich glaube, das. Ja.
1: ja. Also, es ist aber auch nochmal ein anderes Team ähm, bei, äh, bei Playground Games in, intern. Also, das ja, klar, ist nicht das. Klar. Ähm, ja, <lacht> Ich glaube es nicht, dass wir Fable sehen. Also, ich, also zumindest nicht in irgendeiner wirklich greifbaren Form. Ich kann mir vorstellen, dass sie da in, in Game oder in Engine irgendwas zeigen. Ähm, mm. Aber ich glaube nicht, dass man da irgendwas sieht, was einem das Gefühl vermittelt, das Spiel könnte nächstes Jahr kommen oder so. Also, ich glaube echt, das ist so ein 2025er Titel. Also, wenn ich sehe, wie viel die noch offen haben und wie viel die auch schon ähm, verschoben haben in den letzten Jahren. Also ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was so weit fortgeschritten ist, dass wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr spielen können.
0: Ist ja die Frage, ob sie, wie, wie gesagt, dieses Limit machen, dass sie nur Games zeigen, die nächstes Jahr sicher erscheinen, oder ob sie auch Games zeigen, die darüber hinaus erscheinen. Und ich gucke mir halt so die, die so ein bisschen die Ankündigungsdaten so ein bisschen an. Und Fable ist halt so ein, so ein Spiel wie Award, was halt 2020 angekündigt wurde, also vor, vor drei Jahren jetzt. <lacht> Und denke ich mal die werden da schon was zeigen, wenn da jetzt nicht was komplett schief gelaufen ist. Und äh, Playground Games ist ja eigentlich ein gutes äh, Studio, was eigentlich immer gut abgeliefert hat. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass die da gut vorangekommen sind, hoffentlich, und da auch irgendwas Vorzeigbares haben. Ich glaube jetzt nicht, dass es der Mega-Gameplay-Blowort sein wird. Äh, dafür gibt es auch zu viel, ich sag mal, interne Konkurrenz noch mit, äh, mit anderen RPGs von Microsoft. Aber ich glaube schon, dass wir da einen Trailer zu sehen werden.
1: Ja, ich hoffe, du hast recht, aber ich bin da noch skeptischer als du, definitiv. Ähm, dann vielleicht noch mal die Brücke zu schlagen zu einem ganz anderen Genre, ganz anderes Studios. Äh, und zwar würde ich gerne mal einen Blick auf It Software und Machine Games werfen. Mm, okay. Weil man bei denen halt auch ja sehr wenig weiß, was die bisher gemacht haben. Aber da eigentlich auch mal der Zeitpunkt gekommen wäre, dass die ein neues Spiel zeigen. Also gerade Machine Games, da ist ähm, Youngblood ja jetzt mittlerweile auch schon drei, vier Jahre her. Und das ja. war ja eigentlich auch nur so ein, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, so ein Spin-off, aber ja, es war ein Spin-off im Endeffekt, aber es ja, war schon auch, doch, ja. Ja. ja, aber es war jetzt auch nicht so super. Also es wirkte schon Low Budget im Vergleich und vom Scope her auch einfach kleiner als so ein äh, ein richtiger Nachfolger zu Wolfenstein.
0: Genau, es wirkt halt wie so, ein, wie so ein Far Cry New Dawn halt. Also, es ist halt ja, schon genau. ein größeres also nicht nur ein DLC, aber schon so ein kleineres Game so,
1: sozusagen. Und wenn man das dann noch rausrechnet, dann war New Colossus ähm, erst, oder ja, war New Colossus im Jahr 2017 erschienen. Genau. Also nochmal, ähm, jetzt sind wir schon bei sechs Jahren oder so. Und man <lacht> weiß ja, dass Machine Games an einem Indiana Jones Spiel arbeitet. Mhm. Und dieses Jahr, ich glaube jetzt sogar im Juni, kommt Indiana Jones ins Kino zurück. Ja. Fragezeichen, Shadow Drop, Indiana Jones-Spiel, ja oder nein? Äh,
0: Shadow Drop nicht, aber ich glaube, sie werden es auf jeden Fall zeigen. Und ich glaube, es kommt nächstes Jahr raus.
1: Nächstes Jahr, okay. Weil ich habe da auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, dass sie das noch mal so als Überraschungstitel ähm, raushauen. Und vielleicht ist das auch so das geplante, das geplante Winterspiel. Das kann ich mir halt irgendwie vorstellen. Also, ich, ich weiß nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie mit Forza geplant haben für den Winter. Wenn nee. das irgendwie für den Frühjahr geplant war. Und das, Forza ist halt auch so vom Genre nochmal so speziell und auch so ein bisschen nischig, dass du es halt eigentlich immer bringen kannst. Das ist jetzt nicht mhm. so dieses Spiel, was du im November bringst, was dir dann die Konsolen über den ähm, Ladentisch feuert. So. Also, klar, wird <lacht> auch seinen so Impact haben. Leute werden dafür eine Xbox kaufen, mit Sicherheit. Aber Das ist halt nicht so dieses dieses Spiel mit diesem Mainstream-Appeal, was du eigentlich im Weihnachtsgeschäft haben willst. Und ich glaube, ein richtig geiles Indiana-Jones-Spiel, Third-Person, hohe Produktionswerte, fette, geile Präsentation, so ein bisschen Uncharted-like, so ein bisschen Tomb Raider-like mit irgendwie Rätseln und ein bisschen Mhm. Schießen und Action-Sequenzen und geiler Grafik ähm, von Machine-Games, die auch wirklich gute Spiele in der Vergangenheit gemacht haben. Das, Das könnte halt echt so ein so ein Action-Zugpferd werden für, für Ende des Jahres. Und ja, ich finde halt auch mit dem Kino-Release, der jetzt ist und ähm, ja, der auch quasi dann fast schon zeitgleich mit der mit dem Showcase ist, so ein bisschen, mhm. dass sich das so super gut verknüpfen ließe, da den Hype aufzugreifen und dann ja quasi so aus dem Nichts äh, quasi aus dem nichts eben dieses Spiel rauszuhauen. Also ich fände es richtig geil, wenn es so kommt, aber ja.
0: Ich glaube, es wird gezeigt, wie gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das direkt raushauen. Und ich glaube, klar, es wäre super geil. Vielleicht haben sie so geplant gehabt vor etlichen Jahren, dass es dann zeitgleich mit dem Film erscheint. Aber das hatte ja sowas wie Ubisoft, die hatten es ja auch mit dem Avatar-Spiel geplant, dass es dann zeitgleich mit dem Spiel rauskommt ja, ungefähr. Gut. Und äh, das, das läuft halt echt nicht immer so, wie man will bei äh, Spielentwicklung. Ja, also ich glaube, so ein Indiana Jones-Game könnte schon, also wäre, also wenn es richtig geil aussieht, ähm, ist wahrscheinlich auch einer meiner. Meiner Most Wanted von Microsoft. Mhm. maschinen Games finde ich auch richtig gut. Also ich finde es halt also auch ein bisschen schade, dass sie jetzt kein Wolfenstein 3 haben, wo ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten drauf warte. Also wie gesagt, seit sechs Jahren jetzt schon. Aber so ein Third-Person Indiana-Jones, es wird ja wahrscheinlich Third-Person sein, oder? Also, ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass das jetzt ein First-Person-Game wird. Auch wenn Machine Games eigentlich sonst nur First-Person-Games gemacht hat.
1: Ja, aber nee, das, das willst du schon Das nicht kann ich mir Person auch nicht vorstellen.
0: Haben. Es ja, aber auch die Frage, ob die es dann gut transportiert bekommen in die Third Person, aber ich glaube schon. Ich glaube, das ist echt ein gutes Team. Und ja, wie gesagt, also 2024 ja, so, soll es eigentlich rauskommen. <lacht> ja. Und äh, äh, das wär, ja, äh, Ja. eben machen wir weiter, ich, ich wollte zum nächsten Gott.
1: Ich wollte auch nur sagen, ich glaube, das wäre halt auch noch mal so ein Spiel, was halt wirklich. Also ich will es nur mal betonen, dass ich glaube, dass ein gutes Indiana Jones Spiel ähm, mit, mit tollem Gameplay und toller Präsentation halt wirklich noch mal so ein Spiel ist, mit dem Xbox so ein bisschen das, das, äh, das Ruder rumreißen kann, was so die Außenwahrnehmung angeht. Also, weil Indiana Jones ist einfach so eine beliebte Marke, unabhängig mm. vom Game und Kontext, ähm, dass du da wirklich, äh, ja, also selbst wenn du jetzt Nintendo-Fan bist oder Sony-Spieler, dass du dann trotzdem gerade so, be- also, wenn das jetzt, weiß ich nicht, Mann mit Hut. Äh, Erlebt <lacht> Abenteuer heißt, dann denkst du mm. halt auch so, ja, okay, das ist halt irgendwie da so ein schrottiges Xbox-Spiel, was ein 7 wird. Aber wenn es dann Indiana Jones ist und der und der vielleicht sogar mit Harrison Ford, Voice Acting und äh, ja, auch, also nicht Motion capture, capture von Harrison Ford, aber zumindest so, also der Avatar auch wirklich gut aussieht, ähm, mm. wie der wie der junge Indie so. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein, das könnte halt echt so ein richtiger Kracher werden, wenn es gut wird. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie es wird. Dass ich planen. könnte
0: mir vorstellen, dass sie. Gar nichts mit Harrison Ford machen, dass sie einfach einen neuen Indiana Jones Charakter Nein, ja,
1: Das fände ich, ich aber dumm. Das, das, also ja, das würde ich nicht machen.
0: Aber also ich glaube, die Stimme kriegen sie auf keinen Fall. Ich glaube, da hat er auch keinen Bock zu. <lacht> Der ist immer ein bisschen bockig, <lacht> ähm, ja. Harrison Ford. Und, und einfach das
1: eine, ein paar Millionen von dem gescheiterten Activision <lacht> nehmen und dann macht er das auch.
0: Ja, und äh, also, weiß nicht, so eine verjüngte Version von ihm ist halt auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also, ich weiß nicht, also. Mich würde es auch nicht so krass stören, wenn es jetzt irgendwie ein, eine neue Interpretation davon wäre. Ähm, weil ich habe zu Indian schon auch geguckt, früher mal, aber das ist nicht so, dass es so krass drin ist oder so krass präsent ist, wie zum Beispiel die Marvel-Filme jetzt äh, mit Avengers zuletzt. Dass es dann mhm. so einen krassen Clash gibt, von ähm, was man sich vorstellt und was man geliefert bekommt.
1: Ja, na. Ja. Gut, ähm, dann würde ich jetzt auch über dazu übergehen, so ein bisschen ähm im Schnelldurchlauf noch so ein paar Titel anzusprechen. Achso, stopp, wir hatten
0: ein ähm, Ding noch nicht. Ähm, du hast ja kurz angesprochen eben mit ähm, it Software, den ja, ah Doom, ja äh, so Doom Eternal rausgenommen, genau. 2020 genau. war es auch schon. Auch schon drei Jahre her. Mhm. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man da was sieht zumindest, weil drei Jahre ist eigentlich schon ein guter Zeitabstand, dass man da mal wieder was zu sehen bekommt.
1: Ja, aber hättest du Bock auf ein neues Doom? Ich nämlich irgendwie nicht. Also ich, ja. ich, ich, ich fand die Tunnel halt schon Ich fand die Tunnel sehr gut. Tatsächlich mhm. auch, aber ich finde, es ist halt auch sowas, wo ich nicht weiß, wie du da nochmal drauf aufbauen kannst oder musst. Ja. Also es ist so ein bisschen diese Miyamoto-Logik oder diese Nintendo-Logik, der man das immer zu, in Bezug auf F-Zero meinte. Mhm. Dass, dass sie da ein Sequel bringen, wenn ihnen irgendwie was einfällt, was sie halt besser machen können. Und das Problem habe ich bei Doom auch so ein bisschen.
0: Ja, also ich persönlich hätte es auch keinen Bock auf. Ich bin ja auch nicht so der, der super Doom-Fan, muss ich sagen. Ich weiß, viele finden das in Doom so als den Non Plus Ultra ego shooter Ich finde das schon gut, aber ich finde den jetzt nicht so. Ich finde, da gibt es andere Games, die besser sind, einfach auf dem Gameplay her. Und mich hat auch schon bei Doom Eternal dieses Setting ein bisschen angeödet nach einer Zeit. Dass du immer hm. nur dieses Höllenfeuer-Dämonen-Kram hast. Also dass da echt kaum Abwechslung sofort, was so Setting angeht. Und das finde ich gehört eigentlich auch schon dazu, ähm, dass man Dauerspaß hat. Also, können wir vorstellen, dass it irgendwas bringt, vielleicht auch mal was anderes? Äh, Rage 3. <lacht> Keine Ahnung. Also.
1: Ja, für, also von mir also könnt ihr auch mal was ganz Neues machen. Ja, Welt, auf jeden und Fall. Und, also, von mir ist auch gerne wieder ein Ego-Shooter, bin ich ja eher immer für zu haben, aber ja, also, ich, ich finde halt auch, Doom ist halt auch als also ich haben das ja gerade eh rebootet sozusagen vor ein paar mhm. Jahren und dann ähm, quasi die Marke dann nochmal neu erfunden und da jetzt quasi nochmal so eine Art Reboot draus zu machen, das irgendwie nochmal neu zu erfinden oder weiterhin zu entwickeln, das, dafür ist noch nicht genug Zeit vergangen und ähm, einfach nur eine Fortsetzung zu machen, ich finde dafür ist es auch irgendwo zu limitiert in dem, was es macht, also es hat ja einfach diesen krassen arena shooter fokus dass du immer diese, diese Gegnerwellen wegballerst und dann die nächste Gegnerwelle oder die nächste Gegnerwelle ohne irgendwie, ja, also es gibt ja keine anderen Spielelemente sozusagen, so es gibt da ja keine Fahrzeugsequenzen oder... Es, die hatten da halt so ein bisschen Kletterei da in Eternal, das war auch okay für zwischendurch, aber es ist halt trotzdem so vom Konzept her ziemlich eng alles. Und da kannst du irgendwie nicht dich ausfasern und irgendwie groß was Neues probieren. Dementsprechend ja. habe ich da irgendwie auch Gefühl, kein Neues.
0: Ja, Genau, sie hatten halt diesen Enterhaken, glaube ich, noch, aber so auf Erzählebene passiert halt auch nichts bei Doom, was irgendwie interessant sein könnte. Deswegen, ja, also... Weiß nicht, Ich weiß auch nicht, wie man groß auf der Marke aufbaut. Also, sie wirkt halt echt immer. Sie hatten ja das große Reboot schon mit dem 2016er Doom, was dann auch gut ankam. Aber ich glaube, ich weiß ja halt nicht, was man aus der Marke rausholen kann. So. Mhm. Wenn man sie nicht komplett umkrempelt irgendwie.
1: Ja. Gut, dann ähm, würde ich auch sagen, wir haben die wichtigsten Titel, die man erwarten kann, angesprochen mhm. und besprochen. Um, dann vielleicht noch mal so ein, klar, ein paar kleinere Projekte anzureißen, um, die auch noch irgendwo in der Mache sind. Um, da würde ich einfach mal mit dem Kojima-Projekt anfangen, was letztes Jahr angekündigt wurde, mm. was dann auch zwischenzeitlich diverse Leaks hatte. Dass das wohl so ein Horror-Game wird, was man mit dem Handy spielt irgendwie. Ja. Um, also alles wieder sehr sehr weird und experimentell auf jeden Fall von Kojima
0: das seltsame war, aber in diesem im League, den man hatte, da wurde eine Person gesteuert, die aus der Stranding kommt. Also es war ein Charakter aus der Stranding. Aber war die
1: gleiche Schauspielerin? Oh, also vielleicht die, war es ähm, auch dieselbe Schauspielerin. Das ich glaube, glaub, es war diese Mar- Margaret Quarley, heißt die, glaube ich? Die Schauspielerin. Ja,
0: kann sein. Also Das finde ich ja dann noch seltsamer, dass man einfach den selb, dieselbe Schauspielerin nimmt für das, das nächste Spiel, wo dann ein Charakter genauso aussieht, wenn man ja. sie genauso motion captured also, ich
1: glaube, Kojima ist einfach verliebt in die oder so. Und das war <lacht> die dann einfach für zwei Spiele. Ich glaube, der hat halt wirklich echt immer so, so, wie nennt man das? Um, Darlings, ja. Yeah. Das sind so Darlings, Die er dann irgendwie toll findet, die dann einfach <lacht> in seinen Spielen alle vorkommen. Um, ja, also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur die gleiche Schauspielerin. Um, ich, also, ich habe halt wieder so ein bisschen die Sorge, dass, was heißt Sorge? Im Endeffekt kann es mir ja egal sein, aber ich habe so die Befürchtung, sage ich mal eher, dass Xbox da jetzt wieder das erste schlechte Kojima-Game bekommt. <lacht> so wie die auch das erste schlechte Arcane-Spiel mit Redfall bekommen haben. Also, so, so, das ist so ein bisschen mein, mein Gedanke bei dem Ganzen. Also, dass er sich da einfach diesmal übernimmt und irgendwie so ein komisches Handy, Handy-Cross-Media-Game macht, was dann, ja, nicht zündet und, ja
0: ja, es wirkt halt so ein bisschen so, als, ich weiß nicht, als hätte Kuchima gesagt, okay, ich will irgendeinen random Shit machen und Microsoft so, ja, wir, wir nehmen alles, wir nehmen alles von dir, komm. Ja, ja, ja genau, genau. Auch so bist du bei ja. uns und äh, ja, also mal abwarten, ich habe da, kein, hab da keine Erwartungen zu eigentlich. Also, man hat ja diesen Teaser, also was, dieses Lied, diesen Lied gesehen mit diesem nackten Typ da, der es abgefilmt hat. <lacht> ich ja, ja, nicht ja. Der sich im Bildschirm
1: gespiegelt hat, ne? Ja. Oh Gott. Ähm, das hatte ich schon verdrängt.
0: Ja, also ich finde es da eigentlich grafisch oder so. Technisch sah es nicht schlecht aus, aber ich habe halt keinen Plan, wie man, wie man, also wie das Gameplay dann funktioniert über das Smartphone. Ob man da einfach nur so Befehle gibt, wie bei so einem Super Massive Game, ähm, keine Ahnung, mal schauen.
1: Dann glaubst du, man sieht da dieses Jahr nochmal was von oder glaubst du, das dass, dass schiebt die nach hinten?
0: Also ich glaube nicht zum Showcase, wenn dann irgendwie später irgendwann.
1: Ah, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass dazu was kommt. Ja. Dann, ähm, ja, gibt es halt auch noch so, so Titel wie, ähm, State of Decay 3, wo man auch seit Jahren nichts von gesehen hat, beispielsweise.
0: Da glaube ich schon, dass man was zusieht. Wann kam der letzte Teil raus? 2018 oder so?
1: Mm, ja, ist auf jeden Fall schon einige Jahre her.
0: Ja. ja, da müsste ja eigentlich inzwischen jetzt genug Zeit gewesen sein, dass sie da. Also zumindest ein Gameplay-Trailer oder irgendwas sieht. Also das wäre schon seltsam, wenn man das nicht sieht.
1: Mm, ja, also, aber hätte man auch theoretisch letztes Jahr schon was zu zeigen bekommen, ja. vom zeitlichen Abstand her. Also. True. Ich kann es halt nicht, nicht sagen. Also ich, ich mochte ja State of the K1 und 2. Die hatten zwar ihre Probleme, die Spiele, aber ich fand die immer mhm. konzeptuell ziemlich cool. Und äh, ich weiß auch, dass die eine richtig große... Fa- also, das ist richtig groß. Also, die haben eine Fanbase auf jeden Fall. Mhm. Auch von einer ordentlichen Größe, die die Spiele auch liebt. Und ähm, ich glaube, denen fehlt halt, oder fehlt halt bislang auch so diese, diese Budget, ähm, um, um das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Das wäre ja auch dann das erste Spiel jetzt. Als Teil von Xbox Game Studios Und dementsprechend sollte dann auch der Erfolg noch mal ein bisschen größer werden. Bin ich gespannt. Ja. Ähm, ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Everwild von Rare, was irgendwo in der Schwebe hängt. Ja, da ähm, hatte ich nichts. Also, ja. ich glaube,
0: das ist noch weit weg.
1: Ja, ich, ich mag ja CS:GO sehr gern und dementsprechend freue ich mich auch auf Everwild oder bin da auf jeden Fall neugierig und aufmerksam, was sie zeigen, aber ja, ist für mich halt auch noch irgendwo in der Schwebe. Dann, ähm, auch großer Fan von einem anderen Xbox Studio bin ich, äh, von The Coalition, ähm, die GS4, Gears GS5 Gears gemacht haben, unter anderem, und die auch immer sehr effizient arbeiten und mhm. ähm, sehr viele, also ihre Titel immer in sehr kurzen Abständen bisher veröffentlicht haben. Aber jetzt auch schon seit geraumer Zeit an äh, ja, GS 6 arbeiten. Sehr wahrscheinlich. Und ähm, hat dazu noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Es gibt ja immer so diese Stimmen, die so ein bisschen wollen, dass sich Gears ähm, deutlicher weiterentwickelt, als es das bisher getan hat. Das glaube ich nicht, wenn es kommt. Fände ich auch nicht gut, weil dann sollen die Leute einfach was anderes spielen als Gears. Also mich nervt das immer, wenn wenn Spiele so oder wenn Franchises so äh, dieser Reboot Wunsch also ich kann, ich machs ja teilweise selbst ich weiß nicht ob du das nachvollziehen kannst aber ich machs teilweise selbst bei anderen Spielen aber wenn dir das wenn dir das, die Spielmechanik gefällt und das Gameplay von der Serie dann willst du halt einfach nicht dass da mit irgendwie was gemacht wird und ich finde halt Gears hat halt wirklich also für mich sind das halt mit die besten Third Person Shooter die es gibt also ich finde ich finde find, die spielen sich einfach hervorragend die spielen sich auch heutzutage noch hervorragend also Klar, hier ist 1, da merkt ihr jetzt schon so ein bisschen das Alte, aber die haben sich halt auch im Detail einfach immer weiterentwickelt bis hier 6. Und Gears 6 ist einfach, jede Waffe fühlt sich richtig toll an, die, die Fights fühlen sich super an. Ich habe da einfach vom Gameplay her überhaupt keine also, ich habe da gar nicht den Wunsch, dass sich das so großartig weiterentwickelt. Ich denke mir immer ja, dann, wenn ihr euch das nicht gefällt, <lacht> dann spielt halt <lacht> irgendein anderes Spiel. Also warum muss, warum muss man jetzt Gears rebooten? Von mir aus können sie es nach Gears 6 machen, wenn sie die Sorry halt von mir so abgeschlossen haben. Dann sollen sie ja irgendwas anderes machen, was Neues, dann müssen sie von mir jetzt auch nicht mehr Gears machen, aber Gears soll bitte Gears bleiben. Das ist mein Appell.
0: Ja, es ist auch so eine Reihe, die, ich, die noch vor mir liegt, die, die ich eigentlich noch gar nicht angespielt habe. Bis auf mal ganz kurz mal, aber. Die werden ja auch immer gut bewertet. also sind ja durch die Bank immer sehr gute Spiele.
1: Ja. Deswegen, ich, ich
0: weiß aber nicht, ob man da Glaubst du, da wird man schon was zu sehen jetzt auf dem Xbox-Showcase? Also, sie die werden ja ganz sicher irgendwelche Spiele haben, die, die noch unangekündigt sind. Also, wir werden ja nicht nur die Spiele haben, die hier ähm, jetzt gelistet sind. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu Sony jetzt, was wir vorhin besprochen haben, übrigens ganz lustig. Also, ich finde, man, man merkt schon sehr, dass man bei Sony waren viele so Projekte, wo man Gar nicht wusste, was es überhaupt werden könnte. Und hier hat man halt schon angekündigte Spiele, die jetzt halt noch in der Schwebe stehen. Also ein ja. bisschen. Also von den Zeitabständen schon ähnlich, dass teilweise so Games die irgendwie drei Jahre schon in der Mache sind oder drei Jahre hat das Studio nichts gemacht. Aber Coalition, dass die an Gears 6 arbeiten, ist äh, ziemlich klar, oder?
1: Mm, ja, schon. Okay. Also, schon eigentlich ziemlich klar. Und äh, es ist auch wieder relativ klar, dass es, wenn es kommt, auf jeden Fall ein Grafik-Showcase ist, weil die einfach mit das beste Studio sind, was so Unreal Engine angeht. Also die wurden ja auch teilweise von, von, ähm, von Epic Games selber angeheuert, um äh, um da Demos zu erstellen. Also die haben ja jetzt auch schon zwei, ich glaube zwei oder drei ähm, äh, Unreal Engine 5 Tech-Demos einfach erstellt. Also einmal diese spielbare Matrix-Demo, die auch, die, die man noch kennt. Ja, die war nice. Und dann gab es noch diese, diese Demo ähm, wo man in der Wüste so ein Kristall findet. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Die war nicht spielbar, das war nur so ein Video. Mm, ich ähm, glaub, was,
0: ja, ich glaube, was meinst du? Ja.
1: Die ist auch von denen. also die, Das wird grafisch auf jeden Fall auf jeden Fall wieder ein Brett. Von daher. Ja. Ähm, dann ein Studio, was ich immer interessant fand, wo ich aber hoffe, dass sie sich auf ihre Stärken besinnen, mit einem neuen Titel, das ist Compulsion Games. Ähm, die haben zuletzt We Happy Few gemacht. Das ist eines der Studios, die sehr früh von Microsoft gekauft wurden. Also, als Microsoft diese Akquisitionswerte angefangen hatte, war das eine eines der Studios, die zuerst ähm, ja, Teil von Xbox wurden. Ja. Und ja, von denen hat man seit wie Happy View im Jahr 2018 auch nichts mehr gesehen und gehört, glaube ich. Da, da gab es gar keine nee. Ankündigung, was die machen. Es, es gab halt ähm, DLCs,
0: glaube ich, zum Spiel noch, aber sonst, äh, nee.
1: Auch irgendwelche Gerüchte gab es äh, zwischenzeitlich, woran sie wohl arbeiten. Und was ich, ich habe von denen auch noch nie was gespielt, aber ich weiß, dass ich halt diese Designs von denen immer cool war, fand. Und ähm, so das Setting, die Settings, die sie kreiert haben und die Atmosphären. Aber dann war ja irgendwie das Gameplay, war dann halt sehr, ja, sehr Indie, äh, ja. Indie-Trash-mäßig.
0: Also, es war halt echt so eine der großen Enttäuschungen, finde ich, für mich. Also, ich habe das auch nicht gespielt, weil es in der Ankündigung, also, dieses Baby, Baby Few hat ja so anscheinend nach so einem Bioshock-esken Game gemacht. Und im Endeffekt kam dann raus, dass es irgendwie so ein keine Ahnung, roguelike äh, crafting ding ist, ähm, wo du in dieser Stadt rumläufst, alles ist prozedural generiert und ändert sich immer wieder. Und also man sieht es auch in den Wertungen, es hat eine 65 gehabt insgesamt, äh, was ist auch nicht so geil ist. Ich glaube, das lag auch viel dran, wie sie es am Anfang vermarktet haben wieder, dass es irgendwie. Da haben es ja halt Leute echt so ein Singleplayer-Game äh, erwartet, was halt auf so einem Bioshock-Niveau ist und dann ja. kommt halt irgendwie so ein Crafting-Ding raus. Ja, also ich, ich hoffe, dass die nicht in die gleiche Richtung gehen, sondern wirklich mal ein normales, storygetriebenes Spiel entwickeln. Dieses Contrast, ich weiß nicht, ob du das kennst, was sie davor gemacht haben, das kam das für ich, PS4 ja. mal raus. Um, PS Plus war es ganz am Anfang drin. Das fand ich auch ganz seltsam. Ich habe es auch nur kurz angespielt. Das kam auch nicht gut weg bei den Kritiken.
1: Ja, Also ich, ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen erst gespielt, weil also es auf Xbox so eine ähm so eine Challenge gab im Game Pass, um das, zu sch- das zu spielen, kurz. Da habe ich so die erste Stunde davon gespielt. Das fand ich aber zumindest vom Gameplay her ein bisschen knackiger als äh, We Happy weil We mm. Happy auch dieses letzte Open-World-Game war, wo du dann irgendwie planlos rumgelaufen bist mit irgendwelchen schlecht, äh, schlecht programmierten NPCs, die sich irgendwie im Kreis bewegen, was weiß ich. <lacht> also auf jeden F- Und im Contrast war ja immerhin noch so ein fokussiertes äh, Jump'n'Run mit so einer Schatten- Mechanik, wo wo irgendwie so, so war so ein kleiner, also das hat irgendwie was Handfestes, weißt du, wie ich meine? Das war so, das war dann vielleicht nicht so super gut umgesetzt, aber da war zumindest die Idee irgendwie konkret. Und bei We Happy Few hatte ich immer das Gefühl, die haben sich da irgendwie das Setting überlegt so ein bisschen. Und das ist auch alles ganz cool, so ein bisschen Brave New World mäßig mit diesen Drogen, die die Leute da irgendwie nehmen müssen. Ja. Aber ja, das Gameplay war dann halt Käse und... Ich fände es halt, glaube ich, ganz cool, wenn die so einfach welche so ein Narrative-Game machen würden, vielleicht. Also dass ja. sie sich halt ein Setting überlegen und dann das, das Gameplay erstmal außen vor lassen und dann von mir ist einfach sowas Telltale-mäßiges liefern. Da wäre ich schon zufrieden. Ich bräuchte da nicht mal so ein komplexes Singleplayer-Spiel. Also.
0: Naja, nee. ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass wir davon was sehen werden im Showcase. Also, das, mhm. die haben jetzt echt lange nichts mehr gezeigt. Und es wäre auch jetzt nicht so das, wahrscheinlich nicht so das mega große Projekt. Ähm, neben den anderen, die wir jetzt schon genannt haben. Also, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dass sie da jetzt, ja, eine neue mhm. IP bringen.
1: So, jetzt haben wir so ziemlich alles Wichtige, glaube ich, abgedeckt. Tango wäre noch offen, Tango Gameworks. Die haben jetzt einfach Rush gebracht Anfang des Jahres. Ist aber, glaube ich, auch nochmal ein anderes internes Team gewesen als das Team, was ähm, Evil Within gemacht hat. Und ja auch ja, und Ghostwire, wo aber ja jetzt auch äh, Shinji Mikami dann abgesprungen ist, mm. da ist dann eben die Frage, ähm, also an irgendwas werden die gearbeitet haben, was es ist, keine Ahnung.
0: Ja gut, aber also Ghostwire kam ja 2022 raus und jetzt äh, Hi-Fi-Rush 23, ja, ich glaube nicht, dass da schon irgendwas gezeigt wird.
1: nee denke ich auch nicht. Dann ähm, haben wir noch als Second-Party-Titel Contraband offen, wo ich eigentlich auch letztes Jahr von feste Überzeugung war, dass das gezeigt wird und vielleicht sogar rauskommt. Contraband. Äh, seitdem nie wieder was von gehört. Das war die. Das ist
0: so ein Spiel wie, ähm, wie dieses Capcom-Spiel bei PS4 damals, was ja, ganz ein einfach bisschen. gezeigt wurde und dann nie wieder. Also, wie hieß es nochmal? Ähm, oh Gott. Pragmata? Nee, ich meine bei Ja, war das, oh, das auch. Ich meine Ach, bei, PS4, bei der meinst du? PS4 damals, dieses ähm, Dark Souls-Esque-Game damals, wo auch so angeteased wurde. Ach, so, ähm, so eine Deep Down. Deep Down, genau. Ja einfach irgendwann verschwunden ist.
1: Aber ich glaube, davon gab es doch dann irgendwie nach ein paar Jahren noch mal eine Info dazu, dass das irgendwie so ein Free-to-Play PC-Titel werden sollte. Und dann gab es doch da, glaube ich, auch eine, eine Close Beta von. Also Keep ich glaube, also. ja, kann sein, dass ich mir das Ganze das, zusammenspinne. Es nee, das, das war,
0: war sogar ein Jahr später, war das sogar spielbar auf der Tokyo Game Show damals, dass das so ein äh, prozedural generiertes Dungeon Crawler Ding mit Assassin's Creed ähm, Twist ist, wo man in der Moderne eigentlich ist und mm. dann in so einem... Mm. Also, es wurde dann irgendwann eingestellt und ich glaube, der Verantwortliche, dieser Yoshinori Ono, der bei Street Fighter früher gearbeitet hatte, ist ja, ja. dann auch von Capcom abgegangen. Das Projekt ist, glaube ich, eingestellt worden.
1: Ja. Okay. Ja, dann äh, Contraband ist halt noch offen. Ähm, das ist von
0: Avalanche Software, das ist den Just Course machen, Ja, Ja,
1: genau. Und, genau. Ja, Koop heißt Game soll es werden. Keine Ahnung, ob, ob man davon was sehen wird.
0: Puh. Kann ich nur einschätzen, um, ob das nicht auch schon, ja, gecancelt wurde, keine ich, Ahnung.
1: Ich hab's, wie gesagt, letztes schon, Jahr schon erwartet und es kam nicht. und Dementsprechend äh, werde ich da mich jetzt auch diesmal hüten, wieder irgendeine Prognose zu treffen. No. Dann könnten wir noch mal kurz auf die Projekte vielleicht im Schnelldurchlauf eingehen, die jetzt vom letzten Jahr angekündigt wurden, aber von denen man nichts mehr gesehen hat oder die zumindest noch nicht erschienen sind, ähm hm. Das sind ja vor allem so kleinere Indie-Titel, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Das wäre dann einmal Replaced. Ähm, dieses, äh, wie kann man sagen, Cyberpunk oder zumindest alternative düstere Future mit dieser HD-Pixel-Optik. Genau. Ja. Ähm, ich denke, das, das wird man auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal ein eigener Trailer dafür kommt oder vielleicht in so, einem, in so einem Sizzle-Reel auch, dass es einfach ja. nochmal gezeigt wird. Ist ähm, ja auch
0: für 2023 angekündigt.
1: Genau. Ähm, dann hätten wir Cocoon. Vom Lead-Gameplay-Designer von Limbo und Inside. Ein neues Rätselgame Sollte eigentlich auch jetzt bis Juni erschienen sein. aber noch nichts mehr von gehört, gehe ich. Also da rechne ich mit dem mit demselben Konzept, dass man da auf jeden Fall noch mal was zu sehen wird. Und wahrscheinlich auch ein konkretes Release, aber Ja. ja Vielleicht da genau. in dem
0: Zuge könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Microsoft das nächste play spiel bei sich haben wird. Weil Ich glaube, sie hatten auch äh, Inside damals bei sich, oder zumindest exklusiv ähm, für das erste halbe Jahr oder das erste Jahr. Mhm. Die arbeiten jetzt auch schon seit oh, 2016, <lacht> also auch schon seit Ewigkeiten mhm. an einem neun- nächsten Projekt. Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man da vielleicht irgendwas sehen könnte.
1: Wie stehst du, denn du zu Stalker? Glaubst du, da kriegt man dieses Jahr konkretere Infos? Oder glaubst du, das ist immer noch in der wegen des Krieges?
0: Gute Frage, echt sehr gute Frage. Also sie meinten ja, Sie sind relativ zuversichtlich, dass es rauskommt dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, ob, ob Microsoft das jetzt noch nochmal im Showcase haben wird. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr erscheint, aber ich. Ja, also, ich sehe es jetzt nicht auf dem Showcase schon wieder, weil ich glaube, war, da war es jetzt auch schon ein paar Mal.
1: Mhm. War es nicht sogar so ein 3-Minuten- oder 3-4-Minuten-Trailer letztes Jahr? Irgendwie das kann das sein, reicht? ja. Ja, bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, da kannst du von mir aus nochmal einen kurzen Trailer reinschieben, aber.
0: Ja, theoretisch müsste eigentlich nur einen Launch-Trailer bringen und ein Datum und dann. Ich glaube, das ist ja auch ein Game Pass, das. Ja. Das reicht dann ja. auch.
1: Dann hatten wir Flintlock, dieses ähm, Souls-like-Action-Game. Ah, ja. Sollte eigentlich auch schon dieses Frühjahr erschienen sein. Die Entwickler sind stumm auf Twitter. Ich verfolge das so ein bisschen am Rande. Ähm, relativ wenig Aktivität um das Spiel. Man hat sich, glaube ich, auch nicht zu einer irgendeiner Verschiebung geäußert. Ich hätte zumindest nichts mitbekommen. Ich hoffe auch, dass das dieses Jahr nochmal gezeigt wird, weil ich fand das sah eigentlich ganz cool aus.
0: Da können wir vorstellen, dass es so ein, äh, vielleicht nicht Shadow Drop, aber so relativ kurzfristig dann erscheint auch, ähm, vielleicht im August oder so. Weil ich glaube, was wie hieß der Vorgängertitel Titel, von denen nochmal dieses... Ähm
1: War das Ashen oder verwechselt? Ashen, genau. Ich glaube, das
0: war sogar ein Shadow Drop damals, dass sie es angekündigt haben. Das kam direkt raus, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Bin mir nicht ganz sicher mehr. Aber ich glaube schon, dass es rauskommt. Ich weiß nicht, ob es auf dem Showcase gezeigt wird. Ist auch die Frage, wie lange sie das Showcase machen. Die können jetzt nicht jeden Titel noch mal bringen, ähm, den sie letztes Jahr gezeigt haben. Deswegen vielleicht, aber ja.
1: Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, da darfst du dich jetzt gerne noch mal austoben als einer der interessanteren Titel, die letztes Jahr gezeigt wurden, die noch nicht rausgekommen sind, wo man nichts Konkretes zu weiß, ist Hollow Knight. <lacht> was ist deine Einschätzung? Was werden wir da von sehen in ein paar Wochen?
0: Das Problem bei Hollow Knight Silk Song ist ja, dass es inzwischen, also es wurde ja auf den Nintendo Direct damals angekündigt, äh, 2017 glaube ich es, also 2018 oder oh, 2019. Nee, ich glaube es schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall äh, ja, wurde da erstmal angekündigt, exklusiv für Switch äh, zum Launch und PC, glaube ich. Dann kam Microsoft letztes Jahr jetzt in ihrem Showcase, haben gesagt: Hey, das ist jetzt äh, zum Launch, kommt es auch direkt in den Game Pass. Okay, dann kommt es für Xbox, Switch und PC. Und dann kam es Sony vor ein paar Monaten in State of Play, haben gesagt: Ja, ey, das kommt auch zu uns zum Launch. <lacht> also, es kommt jetzt auf äh, allen Plattformen. Ich kann auch nicht mehr abschätzen. Ob da jetzt jemand einen Marketing-Deal hat mit, mit Team Cherry, so wie die heißen, die Entwickler. Ähm, sie haben jetzt gerade auch auf Twitter gepostet vor ein paar Tagen, oder ein paar Wochen besser gesagt, dass es nicht mehr in der ersten Hälfte erscheinen wird von 2023, was ja klar war. Ob es dieses Jahr noch erscheint, ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht, also ich würde jetzt, also mich würde es auch nicht überraschen, wenn Sie sagen, okay, das erscheint im Februar 2024. Aber ich, ich sehe da eigentlich schon eher so einen keine Ahnung, November-Termin oder sowas in der Richtung ungefähr. Ist halt jetzt die Frage, wie, also wo sie dieses Marketing wo sie den Marketing-Fokus legen. Jetzt in der Switch-Crowd, Playstation oder Xbox. Oder ob sie irgendwie, keine Ahnung, vielleicht machen sie auch auf dem Summer Games Fest einfach bei Jeff Keighley. Vielleicht haben sie da ja irgendwie einen gameplay trail für alle dann. Ja, keine Ahnung. Also ich sehe es jetzt nicht unbedingt auf dem Xbox-Showcase. Ich glaube, das war letztes Mal einfach nur wegen dem Game Pass wegen der Game Pass-Ankündigung. Und ich glaube, wenn sie es Also, wenn sie nur mal auf einem, einem Xbox-Games-Showcase wären, dann wahrscheinlich mit dem festen Termin. Und ich glaube, das haben sie jetzt noch nicht.
1: Ich, ich glaube, also tatsächlich, halt die machen den ultimativen Träumwurf und zeigen einfach die ganze drei gar nichts davon.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, gerade jetzt, wo sie eben <lacht> gesagt haben, dass es nicht mehr in der ersten Hälfte erscheint. Vielleicht zurück zur, zum Gamescom-Zeitraum vielleicht wieder rum. Oder vielleicht sogar noch später. Irgendwie zu einem Nintendo Direct im September oder so. Also kommt es dann, ich glaube, es kommt dann auch relativ zeitnah raus, wenn sie es mal ankündigen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht irgendwie so sein, dass sie sagen, hey, das kommt im Frühjahr 2024, oder mm. sie kündigen es irgendwie im, im August an und es kommt dann erst im, ja, im Dezember oder so. Also ich glaube, das kommt dann echt, echt schon innerhalb von ein, zwei Monaten, wenn sie es ja. mal zeigen.
1: Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen, also dann noch mal die Leute so, also anzuteasen und dann wieder hinzuhalten. Weiß ich nicht, das die haben zwar viel Goodwill bei der Community, aber ja. ich, ich habe auch das Gefühl, dass viele da auch jetzt mittlerweile schon so ein bisschen genervt von sind.
0: Ja, auf jeden Fall, es sind auch schon viele genervt von den Leuten, die sich darauf freuen, die dann bei jedem ja, Showcase ja. äh, Song twittern und äh, in Chats schreiben. Ich kann's ich kann's schon verstehen, aber dafür kann das Game ja an sich nicht so.
1: Hm. Ich muss erstmal Teil 1 durchspielen, bevor ich mich darauf richtig freuen kann. Ja, ist also das
0: hat halt auch krass große Fußstapfen, die jetzt reintreten, auch der Hype ist ja so mega groß von den Leuten. Das hat es nicht ganz einfach, das Spiel muss ich sagen, wenn es rauskommt. Ich glaube nicht, dass es enttäuschen wird, aber ich glaube, es hat schon, also die Leute erwarten schon ziemlich viel davon. Hm. Ja. ja.
1: Dann ähm, war das, glaube ich, so im Großen und Ganzen alles Relevante, was man erwarten kann bei beim Xbox Showcase. Ähm, auch hier wieder die Frage: Du kannst gerne anfangen, vielleicht noch mal zusammenfassen. Ähm, wie sind deine Erwartungen insgesamt? Glaubst du? Ähm, Microsoft wird das Ruder noch mal ein bisschen rumreißen können. Glaubst du, das wird eher so eine mittelmäßige Veranstaltung? Oder glaubst du, du gehst da jetzt voll gehypt äh, aus, der, aus, der, aus dem Showcase raus?
0: Also von dem Interview von Phil Spencer, ähm, was er letzt geführt hat, man merkt, dass er schon weiß, was die Leute wollen und was die Leute sehen wollen. Er hat auch gemeint, dass sie versuchen, weniger oder gar kein CGI- bzw. viel Gameplay zu bringen. Dass sie von den Teasern so ein bisschen weggehen und dass sie mehr Handfest zeigen ich glaube, das werden sie auch machen. Und ich glaube, das Showcase wird auch ganz gut. Ich glaube, es wird auch einige Leute wieder ein bisschen positiver stimmen, was Xbox angeht. Ob sie jetzt irgendwie so die Megakracher da raushauen, weiß ich aber auch nicht. Also ich glaube, sie werden halt schon Sie sind halt gerade so in der Situation, wo sie halt einfach liefern müssen und gar nicht so krass überraschen können, würde ich mal sagen. Also es ist halt eher so, wenn sie, wenn sie krass abliefern, ist halt so, ah gut, jetzt habt ihr es endlich geschafft, mal ein bisschen was abzuliefern. Und umgekehrt, wenn sie nicht abliefern, jetzt ist halt also da wäre die Stimmung halt komplett äh, dauernd wahrscheinlich was die Xbox Community angeht, gerade nach dem redfall desaster und äh, jetzt auch diesem Activision Blizzard Deal, der über allem steht so ein bisschen. Ja also wie gesagt, sie sind im Zugzwang gerade. Sie müssen abliefern, wenn sie nicht abliefern, ist halt schlecht.
1: <lacht> ich glaube zumindest, ähm, dass Starfield einen guten Eindruck, Eindruck hinterlassen wird. Ich glaube auch nochmal besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr war da schon die Präsentation so ein bisschen ähm, gerusht oder unter unter Zeitmangel hatte ich das Gefühl. Also da wurden viele Sachen nur mal kurz angerissen. Da gab es diesen, mm. diesen komischen Zusammenschnitt am Ende noch in Form von so einem Trailer. Ich glaube, das wurde auch dem Umfang vom Spiel nicht so ganz gerecht. Und ich glaube, sie tun sich einen Gefallen damit, da doch noch mal so einen Showcase anzubauen, wo sie da äh, ja, die Sachen in Ruhe ein bisschen präsentieren können. Und das vielleicht auch noch mal, äh, ja, ohne so krass aufs, auf die Zeit achten zu müssen, auch noch mal alles ein bisschen besser erklären können. Und wenn dann das Footage noch flüssig läuft, dann, dann wird das schon guten Eindruck hinterlassen. Davon gehe ich aus. Aber davon abgesehen, also auch von Starfield abgesehen, pff, da ist für mich ehrlich gesagt ähm, viel Potenzial nach oben offen und nach unten aber auch. Also selbst wenn jetzt irgendwie so, so ein Forza, sag mal, wenn die jetzt irgendwie Forza zeigen, das sieht cool aus, ich würde denen auch zutrauen, dass die sagen, März 2024 auf einmal oder irgendwie sowas. Da werde ich halt auch wieder denken, ja geil, das Spiel sollte halt ein Jahr vor dem rauskommen. So, was macht ihr denn überhaupt? Wie kann das denn sein, dass jetzt wieder was verschoben wird? Oder also solche Szenarien kann ich mir halt bei jedem Spiel vorstellen, dass sie einfach vielleicht einen Teil zeigen, der gut ist und mich dann aber mit einem anderen Teil wieder komplett enttäuschen. Also für mich ist da quasi echt in jede Richtung alles möglich. (lacht) Ähm, Ich glaube echt, wenn sie so dieses Indiana Jones Szenario umsetzen, was ich mir jetzt in meinem Kopf überlegt habe, das wäre für mich halt wirklich so ein Punkt, wo ich sagen würde, geil, das war mal was richtig Krasses, was ich von denen so nicht erwartet hätte. Und ansonsten auch noch so ein Punkt, mit dem sie mich sehr positiv stimmen könnten, ist halt, wenn sie so ein Pentiment-Szenario nochmal wiederholen könnten. Also wenn irgendein Studio von denen an irgendwas gearbeitet hat, heimlich, aber es auch einfach vom Umfang her nicht so dieses AAA-Niveau haben muss. Was dann aber, äh, ja, einfach mit Herzblut gemacht wurde und einfach qualitativ sehr gut und interessant. Also einfach dieses dieses pendiment gefühl nochmal zu wiederholen, was ich letztes Jahr hatte, das äh, fände ich dann auch super. Aber ich, ich bin super skeptisch und, äh, ja, also Ich kann mich jetzt vielleicht auch nicht mehr so konkret daran erinnern, aber gefühlt bin ich noch lange nicht mehr so so skeptisch auch an so eine Showcase rangegangen wie in diesem Jahr.
0: Ja, ich bin gespannt, was du dann nach dem Showcase sagst. (lacht) (lacht) Ob ob du wieder ein bisschen besser gestimmt wurdest oder ob das dann doch eher schwarze Wolken sind.
1: (lacht) Ich ich auch. Ja gut, dann ähm, bekommt ihr von uns auf jeden Fall noch mal eine Nachberichterstattung zu der Konferenz und dann äh, Können wir das nochmal abgleichen, was äh, passiert ist letztendlich und ob das, was wir uns vorgestellt haben, eingetreten ist oder eben nicht. Ich bin gespannt.
0: Vielen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns auf YouTube und Spotify. Was ist eure Meinung zum Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei YouTube. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut.